Hola a todos, ¿qué tal? Soy Natalia de Colombia y los invito a escuchar el podcast de conversaciones en español y otras lenguas y así aprender español con nuestras conversaciones. Los esperamos. Bienvenidos al podcast de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. En este podcast podrán escuchar conversaciones con hablantes nativos de español, inglés y otras lenguas para que ustedes puedan escuchar conversaciones casuales, divertidas y fáciles de entender. Y así puedan ustedes aprender lenguas en contextos comunicativos. Y ahora con ustedes, Joel Zárate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Welcome everybody. Welcome to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast. I am Joel Zárate. I am your host. And I am excited to be here to share another conversation with all of you. And first of all, I hope that you guys had a great Christmas that you were able to spend quality time with your friends and family and I hope that this new year can bring a lot of new opportunities for all of you and that can also open new doors for all of you and that it also brings lots of opportunities for you to learn Spanish, learn other languages and experience the joy experience the thrill of learning another language so happy new year to all of you for this conversation i am still with the topic of education and this time i am having a conversation with natalia cuellar from colombia and we're going to be talking about education in colombia And it's not going to be something very difficult. It's not going to be about the education system. It's going to be about just simple, common knowledge about education. And I hope that these conversations can help you to also compare how we have our education levels here in the United States or in other countries and how they are similar or different from those in Spanish-speaking countries. So this time I am speaking with Natalia Cuellar from Colombia and she is also knowledgeable about the education in Colombia, about the levels and uh, the policies and all of that. But this conversation is going to be simple and mostly about the common knowledge that we possess about going to school. If you like the podcast, don't forget that I would really appreciate it if you give me a five-star review on iTunes, on the Apple Podcast app. That's one of the most important directories to listen and find podcasts. And if you give me five stars and if you also write a comment so that new listeners can get an idea about what this podcast covers and how this podcast can help them to learn Spanish and other languages. That would be fantastic. I would really appreciate if you give me five stars and you write a comment to help the podcast grow. In this podcast, my goal is to give you an opportunity to listen to native speakers so that you can learn Spanish in a communicative context. We know from the research in the field of second language acquisition that when you are listening to language that you can understand and it is with the purpose of communicating something that activates our internal and biological mechanisms 
that allows us to develop the subconscious and natural command of a language similar to the way we develop our command of our first language. So for that reason, it is crucial that you get an opportunity to listen to language that you can understand. And with all the questions and everything that I provide to you with the additional content, I am trying to make the conversations as easy to understand as possible. So take a look at the webpage with all the additional content. Review the vocabulary that I give you also in the vocabulary lesson that supports this conversation. And you'll be able to get a better experience from listening to our conversation. If you want to know more about the concept behind this podcast, I suggest listening to session number one. On session number one, I talk about the concept behind this podcast so that you can understand what I am trying to do. Natalia offers Spanish private lessons, so if you would like to know more about Natalia, please take a look at the session notes, the show notes, and I will have a link to Natalia's profile page there. All right, so I'm glad to be here to share another conversation. I hope you enjoy our conversation today. And here it is, my conversation with Natalia Cuellar from Colombia. Hola Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Es un placer conocerte. Es un placer tener esta oportunidad para conversar contigo sobre la educación en Colombia y tener una idea de cómo se organiza la educación en Colombia. Y bienvenida a nuestro podcast, Natalia. Hola, Joel. El gusto es todo mío. Muchas gracias por esta invitación y por invitarme a hablar sobre uno de los temas que más me apasionan. ¡Qué bien, qué bien! Eh, de esta forma, entonces, tendremos una conversación divertida, amena e informativa. Las tres cosas en un solo conjunto. Así es. <ríe> muy bien, muy bien. Y dime, antes de comenzar nuestra conversación, ¿de qué parte de Colombia eres? Podría decir que soy del interior de Colombia. Yo nací en una ciudad llamada Ibagué. Esta ciudad está muy cerca de la capital de Colombia, de Bogotá. Muy bien. ¿Y viviste también en Bogotá? Es correcto. Viví en Bogotá unos dos o tres años antes de viajar a Canadá. Es verdad, ahora estás en Canadá. ¿Estás en Montreal? Río. ¿En qué parte de Canadá estás? Estoy en la provincia de Quebec, en la ciudad de Montreal, una ciudad hermosa, organizada, fría también. Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por compartir eso con nosotros. Y bueno, ¿qué te parece si comenzamos nuestra conversación? Y nuestras actividades y primero para ustedes queridos escuchas queridos estudiantes de español vamos a usar el vocabulario de la educación así que ustedes podrán encontrar el vínculo el enlace la liga hacia el vocabulario en los apuntes del episodio en la descripción del episodio les recomiendo que abran la página y vean el vocabulario y así pueden escuchar la pronunciación de Natalia, ya que Natalia va a leer el vocabulario y también va a hacer algunos comentarios cuando encuentre algo interesante para mencionar. Y después vamos a hacer una actividad y vamos a hablar sobre la educación en Colombia. Así que, ¿estás lista Natalia? Estoy lista, Joel. Muy bien. Entonces, ¿qué te parece si lees el vocabulario para nuestra audiencia? Correcto. Para el día de hoy tenemos el vocabulario de la educación 
y la escuela. Número uno, la educación. Creo que es una palabra universal, usada en muchos idiomas también. Y en Colombia también es la misma palabra, la educación, el sistema educativo en general. Número dos, el preescolar, la educación infantil. Y en Colombia podríamos decir que usamos las mismas palabras. Hay una un poco más formal que es primera infancia. La primera, eh, con artículo, la primera infancia o solamente primera infancia? Con artículo, la primera infancia. Sí. Muy bien, qué interesante, qué interesante. Y. ¿Qué edad tienen los niños en la primera infancia? Estamos hablando de niños de 2 a 5 o 6 años, que son las primeras etapas del sistema educativo en Colombia. Muy bien, gracias. Qué interesante. Muchas gracias, Natalia. Ok, y... Seguimos con el número 3, el kinder, el jardín de niños. Y en Colombia diríamos jardín, pero también podríamos escuchar prejardín. El prejardín sería antes que el jardín. Muy bien. Número 4, la primaria. Número 5, la secundaria. Y estas dos palabras son las mismas en Colombia. No tenemos diferencia. En el número 6, sí podríamos hablar de alguna diferencia. Número 6, la preparatoria o el bachillerato o la secundaria. Y debo decir que en Colombia no usamos la palabra preparatoria. <risa> Algunos amigos que son de Latinoamérica me dicen, preparatoria me suena como un nivel para niños pequeños. <risa> <risa> Sí, es preparar algo, prepararnos para la universidad, <risa> pensaría yo. Sí. Muy bien, muy bien. Y en Colombia, ¿cuál es el equivalente para high school? ¿Secundaria? Secundaria. Sin embargo, nosotros hablamos mucho de los grados que estamos estudiando, como sexto, séptimo, octavo, noveno. Entonces, cuando estamos en high school, es el grado décimo y grado once. Es decir, los últimos niveles de la secundaria o los últimos niveles del bachillerato. Muy bien. Gracias. Qué interesante. Ok. Seguimos con el vocabulario. El número 7, la maestra. Número 8, el maestro. Número 9, el profesor. Número 10, la profesora. Y aquí debo decir que en Colombia usamos mucho el profesor o la profesora o simplemente el profe. Muy bien, muy bien. En ese sentido nos parecemos también, decimos el profe o la profe más comúnmente. Exacto, pero depende si al profe le gusta que le digan el profe o la profe. Porque hay algunos que no les gusta ese diminutivo. Muy bien, gracias. Continúa, Natalia. Muy bien. Número 11, la calificación, la nota, 
Y me gusta mucho estas dos palabras porque en Colombia decimos las dos palabras, pero usamos mucho la nota. ¿Cuál fue mi nota? ¿Qué nota me puso el profesor? Entonces, la calificación oh, quizás es un poco más formal, <ríe> más elegante. <ríe> Muy bien, bien. Continúa. Número 12, el préstamo estudiantil. Y también usamos esta expresión en Colombia. Usualmente también lo denominamos crédito. ¿Crédito estudiantil? ¿Dirías crédito estudiantil? Exactamente. Podríamos utilizar estas dos palabras, el crédito estudiantil. Ah, es verdad. Sí, sí, es verdad. También usamos la palabra crédito para un tipo de préstamo como crédito hipotecario, ¿no? No, no había pensado en la manera de extender la palabra crédito estudiantil. Muy bien. <risa> Número 13 la beca, y es igual en Colombia, la beca, las becas. Número 14, la librería. Número 15, la cafetería y el buffet. <ríe> bueno, en Colombia diríamos la cafetería todo el tiempo. El buffet para nosotros es diferente. El sistema de un buffet es diferente. Ah, qué curioso. También en Colombia usan la palabra un buffet de abogados para una firma de abogados, para un grupo de abogados asociados que ofrecen servicios de todo tipo de protección legal. Efectivamente, en Colombia muchos de estos grupos utilizan la expresión el buffet de abogados, pero también simplemente el grupo de abogados, abogados, el nombre, abogados tal, abogados, es diferente. Muy bien, gracias. Muy bien, y tenemos ahora el número 16. El pizarrón o la pizarra. Y aunque entiendo perfectamente la palabra, en Colombia no la utilizamos de esta manera. ¿Quieres decir ninguna de las dos? Ninguna de las dos. ¿Tú sabes se te viene a la mente alguna palabra diferente al pizarrón o pizarra? Ah, ahora me convierto en, en estudiante de español. <risa> Curiosidad. De, eh, diría de Tin Marín de Dopingue, Cucaramacratitre fue, trato de adivinar cuál es. <risa> Pero en realidad no, 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 no sé si existe otra palabra para el pizarrón o la pizarra, que son dos de las palabras que usamos con más frecuencia en el español que enseñamos en... Estados Unidos, pero me muero de las ganas, me muero por curiosidad de saber qué palabra me vas a enseñar. Vamos a ver si ya la has escuchado o la has utilizado. Nosotros usamos mucho el tablero. Qué interesante, muy bien, qué interesante el tablero para ustedes. Entonces, en un salón de clases, el maestro escribe no sé, los problemas matemáticos o la información en el tablero en el salón de clases. Así es, exactamente. Excelente. Yo aprendí una palabra nueva. Muy bien. Me encanta eso. Yo Gracias. también aprendo con estas palabras porque usualmente no se utilizan, pero como tú lo dijiste, es la manera en general en que se enseña por ejemplo, en Estados Unidos. Muy bien. Gracias, gracias. Voy a darte unos aplausos. Gracias. <risa> ¡Bravo! <risa> ok. Número 17, el gis o la tiza. Y nuevamente, para mí, este, esta palabra, el gis, es completamente nueva. Nosotros sí utilizamos la tiza. Eh, esa es la palabra que en Colombia utilizamos, 
aunque ya no utilizamos tiza en los salones de clase, pero yo alcancé a estudiar con tiza. <risa> ¿Sabes que en el Perú una palabra para el gis o la tiza es la mota? ¿La mota significa algo para ti? Ah, sí, pero no es, no es como muy legal o positivo, <risa> porque lo primero que se me viene a la mente es eh, la mota de marihuana. <risa> Exactamente, para los mexicanos también la mota es la marihuana o un cigarrillo de marihuana. Ajá. Y una amiga que es peruana y que enseña español a estudiantes que algunas veces vienen de México y olvida que en México se dice gis y dice, ¿en dónde está la mota? Y los estudiantes se ríen, por supuesto. <risa> Pero es muy curioso que sí, sí, en, en nuestros países puede existir diferencia en la palabra y puede ser algunas veces una palabra chistosa en otros países. <risa> Exactamente. No, es... Yo no sabía. Es algo nuevo. Las dos son nuevas para mí. Muy bien. Gracias, Natalia. Continúa. <ríe> ok. Número 18. El salón o el salón de clases, el aula. Y las dos son muy utilizadas en Colombia. Número 19. La escuela. Que también utilizamos en Colombia, aunque... Nosotros también utilizamos el colegio. Ah, el colegio para... Bueno, cuando pienso en la escuela, imagino en gran parte del sistema educativo, excepto la universidad. Hmm. Entonces, cuando hablas de el colegio, ¿es un sinónimo de escuela? Correcto. Correctamente. No se incluye la universidad, sino... Únicamente hasta grado 11 o hasta bachillerato. Muy bien. Sí. Bueno. Gracias, es Natalia. Sí, sí. Podr <ríe> podríamos hablar toda una hora completa con cada palabra. Es muy interesante. Ok. Continuemos. 20. La biblioteca. 21. Los libros. Número 22. Los estudiantes el alma de las universidades y de los colegios, los estudiantes. Es curioso, en la universidad, ¿para ti sería más común escuchar los estudiantes o los universitarios? O una combinación, los estudiantes universitarios. Exactamente. Se escuchan los dos, estudiantes y universitarios. Aunque la palabra universitario es más utilizada por los profesores o el personal administrativo o el rector de la institución, pero diríamos que 50-50. Muy bien, bien, excelente, excelente. Ok, número 23, las universidades. Número 24, el autobús escolar. Y eh, en Colombia podríamos decir bus o ruta escolar. Cuando dices ruta escolar, me imagino el camino, la ruta que comprende llegar del punto A al punto B. ¿Quieres decir que también podrías decir la ruta para el autobús, el, el, el medio de transporte? Exactamente. Ah, qué sí. curioso, qué curioso. Exactamente, pero también hay buses escolares, como tenemos aquí en nuestro vocabulario. Muy bien, gracias. Ok, y ya casi para finalizar, número 25, la presentación. Y número 26, la tarea o los deberes. Y en este número 26 diría que en Colombia es muy usual decir la tarea. Muy bien. Muchas gracias, Natalia. <risa> muy bien. Muy bien, sí, sí, muy, muy bien. Gracias, gracias. Fue muy interesante no solamente escucharte, pronunciar el vocabulario, decir el vocabulario, pero escuchar tus comentarios. 
Muchas gracias a ti, Joel. Muchas palabras nuevas. Muy bien, muy bien. Ahora tengo esta actividad que es verdadero o falso. Yo te voy a decir una afirmación y tú me dices si piensas que es verdadera o si es falsa. Muy Correcto. bien. Muy bien. Entonces, número uno. Un profesor universitario necesita más estudios avanzados que un maestro de secundaria. Es una pregunta muy difícil. Puedo quedarme con 50-50. Puedes quedarte con uh, falsodero. <risa> Muy buena opción, Joel. Es una muy buena opción. Si debo elegir, diría que es verdadero, aunque yo creo que un profesor universitario y un profesor de colegio o un maestro de secundaria deben seguirse formando, deben seguir estudiando toda su vida, para ser excelentes profesores. Por eso <ríe> por eso creo que es 50-50. Pero, pero, eh, en estos días, con los rankings internacionales, con el tema de la investigación, quizás un profesor universitario sí necesita más estudios avanzados que un maestro de secundaria. Es muy interesante el ángulo que pudiste observar de, de esta pregunta, ya que tienes razón para continuar en la carrera, para ser un profesional en la educación. Siempre es importante continuar nuestra formación académica, nuestros estudios. Y en el ángulo que yo tenía en mente o que había también pensado de alguna manera es que un profesor que quiere trabajar en una universidad como profesor de tiempo completo, al menos en California o en Estados Unidos, necesita un doctorado. No, no va a recibir una plaza, un trabajo de tiempo completo en una universidad sin un doctorado. Un profesor de tiempo completo necesita el doctorado para poder laborar como profesor. Y un maestro para trabajar en la high school, en una secundaria, en una preparatoria. Necesita solamente una licenciatura y necesita una credencial o un tipo de estudio específico para ser maestro. Entonces, entonces el maestro no necesita un doctorado para trabajar en una secundaria o en una escuela privada. Es más, en una escuela privada hay menos requisitos. Pueden tener la licenciatura solamente, aunque no tengan el estudio específico para ser maestro. Si, en una, si una escuela privada les ofrece trabajo, pueden, pueden tomar el trabajo. Pero en una escuela pública aquí en California, no. Hay, hay reglas estrictas. Sí, estoy de acuerdo contigo. Ah, gracias. <ríe> muy bien, muy bien. Número dos, número dos. Esta es una pregunta chistosa. El asilo es el primer nivel escolar al que los niños deben asistir. Falso en nuestro caso porque no usamos el término asilo. ¿Podrías explicarme cuál es el significado de el asilo? Ah, es curioso. Si escuchas asilo, ¿qué piensas? ¿Tienen la, tienen la palabra asilo en... ¿Para un lugar? ¿Tienen el...? Sí. Uh, ¿Podría ser para personas de la tercera edad sí. o para personas adultas en vez de para niños? Exactamente. En español, el asilo es la residencia, el lugar en donde los ancianos, las personas de la tercera edad pueden vivir cuando no pueden ser independientes, cuando necesitan ayuda pueden vivir en el asilo y entonces es lo contrario del de primer nivel escolar. Exactamente. <ríe> y la razón, la razón por la cual tengo esta pregunta es porque en italiano 
Asilo significa el primer nivel escolar. Eh, en español, el asilo significa la residencia para personas de tercera edad, para ancianos que necesitan eh, ayuda, que no pueden ser independientes. Y en italiano significa un lugar de estudio para los niños. No estoy seguro si es el preescolar o si es el kinder, no recuerdo con precisión, pero me pareció interesante y chistoso agregar esta pregunta. <ríe> Muy bien. Número tres. Una beca es una ayuda financiera que los estudiantes deben pagar una vez que terminan sus estudios. Falso. Usualmente... Cuando un estudiante tiene una beca y finaliza sus estudios satisfactoriamente, no debe pagar eh, el dinero o no debe pagar lo que la beca le ofreció. Aunque hay muchas veces que las becas tienen algunas condiciones y quizás el estudiante deba pagar algo por esta beca. Pero usualmente no. Muy bien. Número tres. No. Número cuatro. Número cuatro. Por lo regular, los estudiantes con las mejores calificaciones, con las mejores notas, reciben las becas. Verdadero. Por lo general, los estudiantes que tienen mejores calificaciones reciben las becas. Actualmente es un requisito muy importante que las organizaciones tienen en cuenta para otorgar becas. Muy bien. Y la última pregunta. ¿La biblioteca y la librería significan lo mismo? ¿Son lo mismo? Falso. <risa> Para mí son diferentes. ¿Por qué piensas que elegí esta comparación? ¿Tienes una idea de por qué elegí esta comparación de la biblioteca y la librería significan lo mismo? Bueno, eh, he tenido estudiantes que usan las dos palabras como si fuera la misma y como hablantes del español entendemos lo que quieren decir. Pero para nosotros la biblioteca es diferente a la librería. ¿Estás de acuerdo conmigo, Joel? Sí, es verdad, es verdad. La, la razón por la cual incluí esta pregunta es porque la librería es un cognado falso, es a false friend con inglés, que en inglés decimos library, the library. Entonces, the library es la biblioteca y... The bookstore es la librería, el lugar en donde venden los libros. Y muchas veces los estudiantes confunden la palabra library con librería. Muy bien, gracias. Fue una interesante conversación con estas preguntas. Ahora, quise decir con esta actividad porque ahora vamos a comenzar las preguntas para nuestra conversación. Y dime... Natalia, en Colombia, la palabra educación se refiere solamente a la formación académica de una persona, a recibir un título universitario y tener estudios, o también usas la palabra educación para referirte a una persona con buenos modales, una persona cortés o una persona respetuosa. Exactamente. En Colombia, la palabra educación puede tener estos dos significados. Puede referirse a la formación académica o puede referirse a una persona con buenos modales. Muy bien, gracias. En México también, sí, cuando decimos una persona educada o una persona con buena educación o un niño con buena educación, Quiere decir que tienen buenos modales, son respetuosos, se portan bien y no son traviesos. Ajá. Nosotros en Colombia tenemos una palabra que solo entendemos en Colombia y tiene ese mismo significado, Joel. ¿Has escuchado la palabra juicioso? ¿Juicioso es algo similar a educado? 
Exacto. En Colombia, alguien que es juicioso es una persona que está tiene buenos modales, hace las cosas bien, es un niño que sigue instrucciones, un niño muy obediente. Ah. Usualmente esa es la definición. Entonces, si alguna amiga o alguien en tu familia trae a sus niños, se portan bien, son buenos, puedes decir, oh, tus, tus, tus hijos son muy juiciosos. Ajá, exacto, sí. Me encanta porque realmente creo que es una palabra muy colombiana. La he compartido con personas de otros países y no la han, no la han escuchado. Es verdad, yo tampoco conocía la palabra en este sentido. No sabía que en Colombia podían decir juicioso para decir educado. Muy bien, muy bien, qué interesante. Y dime, ¿en Colombia consideran la educación universitaria como un objetivo, como una meta muy importante para tener una mejor vida? ¿Le dan mucha importancia a la educación en la sociedad colombiana? Sí, diría que sí. Usualmente estudiar un, en el colegio, después un título universitario o un título de posgrado está relacionado con un mejor ingreso en el trabajo, por ejemplo. Entonces se relaciona con tener una mejor calidad de vida. Y en Colombia tienen un sistema educativo público y el gobierno lo subsidia. El gobierno da presupuesto a las escuelas. Así es. En Colombia existe un sistema educativo público y el gobierno da recursos económicos a las escuelas. Pero también existe un sistema educativo privado. Y en Colombia, ¿la educación o el sistema educativo público es gratuito? ¿Los padres de familia no pagan una colegiatura, una mensualidad o una contribución? ¿O acaso deben pagar de acuerdo a su posición económica? Es gratuito. Inclusive hace poco este sistema educativo fue gratuito pero únicamente hasta secundaria. El sistema de educación superior no es gratuito en Colombia. Imagino que cuando dices el sistema superior te refieres a las universidades. Correcto. Al, hay institutos técnicos, tecnológicos, universidades y posgrado. Todo esto hace parte del sistema de educación superior. ¿Y cuál es el primer nivel escolar en Colombia y a qué edad comienzan a llevar a los niños a la escuela? Diríamos que el primer nivel es el prejardín y estamos hablando de niños de 3 a 4 años, aunque he escuchado que existe un nivel que se llama párvulos. Es decir, para niños más pequeños, de dos años aproximadamente. Ah, qué curioso, porque también mis amigos en España me dicen que existe una escuela que se llama también el Parvulitos. Y <ríe> para algunos es un término que no se usa ahora porque se ha actualizado la educación también en España, pero... Eh, me han dicho algunas veces el parvulitos, aunque no estoy seguro exactamente qué edades cubre el parvulitos en España. ¿Cuáles son los niveles institucionales que van desde que los niños comienzan a ir a la escuela hasta antes de entrar a la universidad? Bueno, hay diferentes niveles y hemos hablado un poco del prejardín, jardín, y transición, que son el nivel preescolar. Hay un grado que se llama transición y es justamente antes de iniciar la 
básica primaria, que sería el siguiente nivel. La básica primaria y después la básica secundaria. Estamos hablando desde el grado primero hasta el grado noveno. Y después tenemos el nivel de educación media, que es el grado décimo y once, los últimos grados de la secundaria. Y allí ya finalizaríamos la escuela o el colegio y a partir de allí los estudiantes pueden iniciar su educación superior y pueden ir a una universidad o pueden ir a un instituto técnico o tecnológico. Un día me gustaría conversar contigo sobre la educación superior en Colombia. Ese tema es un tema grande en sí solo. Ya es un tema que tomaría solamente una hora de explorar con detalle. Bueno, y no con detalle, porque con detalle necesitaríamos más horas. Exactamente, es muy cierto, Joel. Es un tema grande, enorme. Muy bien. ¿Y cuántos alumnos hay en promedio en un aula, en un salón de clases con un maestro? Bueno, para responder esta pregunta hay que tener en cuenta el sistema público y el privado, porque en el sistema público hay más alumnos que en el sistema privado. En el sistema público yo diría que en promedio unos 40 estudiantes y en el sistema privado diría que la mitad, quizás unos 20 estudiantes. Muy bien, muy bien. Y ese, ese también es casi otro tema independiente, <risa> la escuela privada con la escuela pública. Hay, hay muchas diferencias interesantes. Y bueno, en otra, en otra pregunta, ¿los padres de familia tienen que comprar los libros que sus hijos necesitan? ¿O la escuela o el gobierno les da los libros a los alumnos? Como te comentaba anteriormente, el sistema educativo público es gratuito, pero no cubre todo lo que los estudiantes necesitan. En muchas ocasiones, los padres deben comprar los útiles escolares o los libros para sus hijos. Eh, en el sistema privado, definitivamente los padres comprarán los útiles y libros para sus hijos. Muy bien. Una pregunta curiosa, chistosa. En las escuelas primarias y secundarias, ¿qué palabra usan para quien enseña a los alumnos? Maestro, maestra o profesor, profesora, instructor, instructora o señor, señora. Lo más usual es profe o profesor. Muy bien. O muy profesora. Bien. El profe. Ah, ¿aún, aún en la escuela primaria. Sí, aún en la escuela primaria, desde primaria a secundaria, diríamos profesor o profesora. Muy bien. Contestaste a esta pregunta, la voy a hacer de nuevo solo para, para recordar, pero hay escuelas primarias y escuelas secundarias privadas en Colombia, ¿verdad? Exactamente, hay escuelas privadas y públicas. ¿Son muy costosas? ¿Son muy caras estas escuelas privadas? Definitivamente. Son más costosas que las escuelas públicas. ¿En tu percepción, una escuela privada es mejor que una escuela pública? Yo creería que depende, porque la escuela pública tiene muchas ventajas, pero la escuela privada también. Y como hablamos en una pregunta anterior, por ejemplo, si hay un profesor que debe atender 20 estudiantes en la escuela privada y un profesor que debe atender 40 estudiantes en la escuela pública, será mucho mejor la educación con menos estudiantes que con muchos estudiantes. Y no es culpa del profesor. Es 
es muy difícil atender o enseñar de la misma manera, dependiendo de la cantidad de estudiantes que tengas. ¿En Colombia usan ustedes la palabra nota o la palabra calificación para grade en las escuelas? Usamos las dos, pero es más usual decir nota. ¿Usan números del 1 al 10 para dar una calificación, una nota, o usan letras de la F a la A? Yo creo que depende del, del colegio, de la escuela, de la universidad. Ah. Usualmente puede ser del 1 al 10, del 1 al 100 o del 1 al 5. Lo que puedo decirte es que no usamos de la F a la A. Muy bien, muy bien. Sí, sí. ¿En Colombia eh, has visto si usan letras para las calificaciones? Sí, también. Pero son letras relacionadas al desempeño como excelente, bueno, regular, deficiente. Ah. <risa> Sí, sí, estoy seguro que nunca has visto una D, una deficiente. Quizás no. Muy bien. ¿En Colombia les dan becas a los estudiantes de secundaria, de bachillerato, de preparatoria, con las mejores calificaciones y los mejores promedios, así como a los estudiantes de bajos recursos? Sí, en Colombia hay becas para estudiantes de secundaria con los mejores promedios y también está relacionado si son de bajos recursos económicos. Esto es posible porque los estudiantes en Colombia deben presentar un examen cuando terminan su secundaria y van a tener un puntaje. Los mejores puntajes son los que tienen las becas. Muy bien, muy bien. ¿Y qué nivel de educación necesita tener, necesita completar un maestro de primaria o secundaria en Colombia para poder ser maestro en una escuela pública o en una escuela privada? Bueno, debe tener un título universitario y en Colombia los maestros estudian licenciaturas. Es diferente que en México. En México un licenciado es un profesional en cualquier área. En Colombia no. En Colombia un licenciado usualmente es una persona que estudió para ser profesor. Es muy interesante porque no estoy muy seguro de qué tipo de estudios necesita un maestro mexicano, aunque sé que existe una escuela especial para maestros que se llama la Escuela Normal y es la escuela que prepara a los, a los maestros. No es como en California, que en California podemos estudiar cualquier materia, ser licenciados en español o en biología o en historia... Y después estudiamos un año las materias requeridas para recibir la certificación y enseñar esa materia que esa materia que tenemos o ser maestro de primaria. Existe un, un sistema interesante y también puede cambiar por cada estado en los Estados Unidos. Es, es un tema interesante para otra hora más, que ya seguimos acumulando horas. <ríe> Natalia. Van a ser muchas más invitaciones, Joel. Debo, debo reservar las horas para las próximas conversaciones desde ahora, Natalia. <ríe> muy bien, muy bien. En Colombia usan la palabra director para referirse a la persona responsable de una escuela, el encargado de una escuela, el jefe de la escuela. Sí, pero... Es más usual decir rector. Director o rector es correcto para referirse a la persona responsable de la escuela o del colegio. Ah, interesante, interesante. Porque en México el rector es exclusivo de la universidad, el rector de la universidad. 
y el director de la escuela, que es el director de la escuela primaria o la escuela secundaria. En Colombia puede ser los dos y el rector es para la universidad, se refiere para la universidad también. ¿Quién contrata al director de la escuela en Colombia? Nuevamente depende si es del sistema público o privado, porque en el sistema privado será el director o será eh, la mesa directiva, pero en el sistema público es a través de un proceso de selección liderado por el Ministerio de Educación y las Secretarías de Educación en todo el país. Muy bien. Otra conversación de otra hora. <ríe> Muy específica, por cierto. <ríe> Parece interesante, sí, sí, porque en California también existen... Bueno, la educación se divide más generalmente para la primaria y la secundaria en distritos escolares. Y generalmente... En una ciudad hay un distrito escolar y el distrito escolar se gobierna por la mesa directiva. La mesa directiva toma decisiones de quiénes son los directores que van a trabajar en las escuelas. Y existe además alguien arriba del director que es el superintendente. Eh, no sé si existe en otros países, pero aquí se llama The Superintendent, que es el superintendente escolar. Y él, él está a cargo de supervisar todos los aspectos administrativos de la, de la escuela. Así que es un tema muy interesante. Y eh, para la siguiente hora, ¿cuántas tenemos? ¿Cinco ahora? Ya vamos como en cinco. <ríe> muy bien. ¿Qué promedio general necesita un estudiante para poder ingresar, para entrar, para ser admitido en una universidad en Colombia? En las universidades privadas, dependerá de la carrera o del programa que el estudiante quiera estudiar. Hay unos programas que exigen mayor puntaje que otros programas. En la universidad pública, eh, perdón, en la universidad privada no es tan importante el puntaje, es más importante una entrevista que tienen con el departamento al que quieren ingresar. Pero si hablamos del puntaje para la universidad pública, será a través del examen que te hablé antes, que son las pruebas SABER-11. Y si no estoy mal, va de 0 a 500 puntos, pero cada área va de 0 a 100 puntos. Y... Depende del programa, sabes si pasas o no. Qué interesante. Y en Colombia, ¿las universidades públicas son gratuitas para los colombianos o deben pagar una matrícula? Los colombianos deben pagar una matrícula para estudiar en una universidad pública, aunque es más económica que una universidad privada, y dependerá de sus ingresos económicos. Ah. Hay un, hay otro tema, ahí debes otra <risa> número hora. Seis. Número, número <risa> sexta, porque en Colombia hay algo que se llama estratos del 1 al 6 y depende del, de tu estrato, así mismo son tus ingresos. Es, es un tema muy grande, pero... Depende de eso también si estudias en una universidad pública o privada. Qué interesante. Imagino que las universidades públicas y privadas ofrecen becas para sus estudiantes. ¿Cuáles son los requisitos, los criterios, las consideraciones que toman en cuenta para otorgar, para dar una beca a un estudiante universitario? Bueno, son varios, además de sus ingresos económicos muchas veces. También el puntaje en el examen Saber Pro, su desempeño académico durante el bachillerato. Eh, creo que estos son los requisitos y muchas veces entrevistas también son incluidas. 
En Colombia, el gobierno ofrece préstamos estudiantiles para poder pagar sus estudios y después de graduarse, ¿deben de pagar el dinero que pidieron prestado? Sí. En Colombia, el gobierno ofrece préstamos estudiantiles a través de una entidad estatal y los estudiantes deben pagar el dinero que pidieron prestado cuando finalizan sus estudios con interés incluido. Muy bien, muy bien. Bueno, sé que este tema es un tema que es muy interesante y que también me decías anteriormente que te gusta este tema y que tienes conocimiento sobre el tema. Y la última pregunta sería la última hora que deberíamos agregar porque es una pregunta también para otra hora. Pero si pudieras pensar en algún aspecto que tengas en mente, ¿qué cambiarías o agregarías al sistema educativo en Colombia? Yo cambiaría o agregaría, ¿qué podría decirte? Creo que el gobierno debe reestructurar un poco el tema de la educación pública y privada porque esto tiende a crear desigualdad entre los estudiantes. No sé cómo podría mejorarse, pero creo que es importante pensar en esto, en Muy esta bien. división en el sistema educativo. Muchas, muchas gracias Natalia. Fue un gran placer conocerte. Fue un gran placer tenerte como invitada. Fue una conversación divertida y muy informativa también y creo que, se, creo, creo que nos da la oportunidad de regresar otra vez en el futuro a este tema. Muchas gracias Natalia. Te envío un fuerte abrazo y un gran saludo. Muchas gracias Natalia. Joel, muchas gracias por la invitación. Eh, quedan pendientes seis horas más de entrevista. <ríe> es verdad, es una... <ríe> eh, Fue un placer compartir contigo y con nuestros oyentes. Espero que nuestra audiencia haya disfrutado esta entrevista y hasta una próxima ocasión. Y bueno, realmente muchas gracias Joel por tu tiempo y por el podcast. Muy bien, that was my conversation with Natalia Cuellar from Colombia. If you like Natalia and you would like to get in touch with her for Spanish private lessons, I'll leave the link to her profile page on the show notes and on the conversation session webpage. Before you leave, I would suggest visiting the conversation webpage one more time and spend about five minutes going over the content for this conversation. Also, take another look at the vocabulary from the vocabulary lesson. Right now, everything is fresh in your mind and you will be able to retain more from the conversation if you just take a couple of minutes to review the vocabulary the questions, and the content for this conversation. If you're listening to the podcast on your iPhone with the podcast app or on iTunes in your computer, or if the directory, the application that you're using to listen to the podcast, give you the option to give me five stars or give me a comment, I would really appreciate it if you can do that for me to help the podcast and help the podcast grow so that I can get more resources in the future and be able to do more for the podcast. So thank you so much for taking the time to review the podcast and to rate the podcast. Don't forget that I release new conversation sessions every Friday. So come back on Friday to see what's new. If you would like to follow me on Twitter or Facebook, I'll also leave the link to my Twitter account and my Facebook accounts on the show notes. Right now, I am not very active. I'm not really posting much, but I do plan to do something in the future to be able to interact with all of you and be able to create maybe some activities to help you learn Spanish using my social media. So stay tuned. All right. 
Thank you so much for listening to the podcast. Thank you so much for your time. And thank you for learning Spanish through our conversations. And I hope that I am making your journey easier, fun, and enjoyable. And for now, my friends, I'll just say hasta pronto. Adiós. Gracias por haber escuchado esta sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Esperamos que hayan disfrutado esta sesión de conversación y nos escuchamos en la próxima sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Y por ahora les decimos solamente hasta pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio.